0: Vers 10 war die Bibelstelle, die wir vor zwei Wochen so im Zentrum der Predigt hatten. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn, das ist Jesus. Und Jesus sagt das über sich selber. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir haben in der Predigt vor zwei Wochen anhand der ähm, anhand der, dem Kapitel in 1. Mose 3 angeschaut, dass es eigentlich so vier Bereiche gibt, die... Rettung brauchen, weil sie verloren sind, weil da Zerbruch ist, weil da Dinge zerstört wurden, die eigentlich ganz sein müssen. Ähm, zerstört ist vor allem unsere Fähigkeit, in gesunde und gute Beziehung zu treten. Das, das erste Element ist unsere Beziehung zu Gott, die gestört ist. Dann die Beziehung zu uns selber, die Beziehung zu anderen Menschen und die Beziehung zur Schöpfung. Das sind die vier Elemente, die wir angeschaut haben letztes Mal wo wir merken, dass wir da in einer Welt leben, die immer wieder unter diesem Zustand der Zerstörung eigentlich lebt. Und dass es schwierig ist, gesunde Beziehungen zu haben. Dass es schwierig ist, mit Gott in Kontakt zu treten. Dass es herausfordernd ist, irgendwie in einer guten Beziehung zur Natur zu leben. Ich meine, was wir sehen in Pakistan, ist eigentlich die Folge von unserem Lebensstil. Und leider trifft es immer die Menschen, die sonst schon irgendwie um, auf der Schattenseite des Lebens leben. Eben, wir können uns Gedanken machen. Ich meine, wir hätten auch 100 Jahre Katastrophe, Flut gehabt. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Aber wir sind so gut ausgerüstet, dass wir mittlerweile unsere Seen und Flüsse so regulieren können, dass es eben nicht geschieht. Und das haben diese Menschen leider nicht. Und eigentlich ist es eine Folge von unserem Lebensstil, von unserem Egoismus, von unserer Beziehungsstörung, wo wir selber drin leben und Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ermutigt mich. Dass das der Grund ist, wieso Jesus überhaupt gekommen ist, aber dass er trotzdem auch nicht aufgehört hat, in unserer Zeit zu suchen und zu retten. Ja, ihr merkt, es geht heute Morgen wieder um mein Lieblingsthema, Mission und Evangelisation. Ist vielleicht auch, weil ich so ein extrovertierter Mensch bin. Ich liebe es... Neue Menschen kennenzulernen, ich liebe es, neue Erfahrungen zu machen. Ich liebe es, irgendwie Grenzen zu überschreiten. Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen. Ja, ich liebe Abenteuer. Und deshalb gefällt mir auch so ein Vers so gut: zu kommen, zu, zu gehen, zu retten, zu verändern. Aber ich weiß, dass es nicht für alle Menschen so ist. Ich habe auch schon mal Menschen kennengelernt, die sind anders. Die sind vielleicht eher introvertiert. Das war für mich dann wirklich ein Schock. Also wenn ich an eine Party gehe, dann spreche ich sicher mit dem, den ich noch nicht kenne. Weil die anderen sind ja nicht interessant, die kenne ich ja schon. Aber die Leute, die, 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 irgendwie, die ich nicht kenne, also wenn da 99 Leute sind, und ist sicher einer dabei, so der hundertste, den kenne ich nicht. Und den will ich dann kennenlernen. Aber ich habe herausgefunden, dass es Leute gibt, die sind nicht so. Das hat mich total erstaunt. Sie sprechen lieber mit den Leuten, die Sie schon kennen. Ich habe auch herausgefunden, dass es Leute gibt, die gehen fast jedes Jahr an uns gleichen Ort in die Ferien. Ich habe auch herausgefunden, dass es Leute gibt, die sind gerne einfach zu Hause. Verstehe ich nicht. Aber ist völlig okay. Und vor allem, wenn, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und denkst, nein, eigentlich Boris, du kannst mir gestohlen bleiben mit diesem Thema. Ich verstehe es. Ich verstehe es, weil es hat manchmal auch so mit der Frage zu tun, eben wie, wie extrovertiert, introvertiert bin ich, wie, wie leicht fällt es mir auch, auf Menschen zuzugehen, wie leicht fällt es mir auch, in einer Welt zu leben, die vielleicht anders ist als ich. Und trotzdem merke ich, dass wir als Christen immer wieder herausgefordert sind, uns in ein gesundes Weltverhältnis zu setzen, heute Morgen. Wenn wir solche Dinge hören mit Pakistan, fragen wir uns, was hat das mit mir jetzt konkret zu tun? Was könnte ich machen? Und wenn wir darüber sprechen, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, dann ist die Frage für uns alle, was, was bedeutet es jetzt konkret. Und trotzdem, und das ist das, das Setting, wo wir drin sind, wir leben in einer Welt, die säkular ist, wo man grundsätzlich über zwei Dinge nicht spricht. Man spricht nicht über Geld, weil Geld hat man. Da spricht man nicht darüber. Und man spricht nicht über Gott. Wäre schön, wenn man da auch sagen könnte, den hat man. Aber oft ist es ja nicht so. Aber es sind so die zwei Dinge, über die man nicht spricht. Man spricht nicht über Geld und man spricht nicht über Gott. In unserer Zeit. Also es ist nicht so ein Mittagsgespräch. Ja, und, wie geht es dir mit Gott? Ja, warst du gestern auch im Gottesdienst? Wie war es bei dir? Ja, bei uns war so. ja, es so. Ein ist so ein Thema, das wir grundsätzlich nicht besprechen. Glaube in unserer Zeit ist etwas Privates. Und wenn es privat ist, heißt es auch, behalt das für dich. Ja, wie ist da Gott? Ich glaube, Gott ist extrovertiert. Ja, vielleicht projiziere ich jetzt etwas in ihn hinein. Und trotzdem, ich glaube, Gott ist so ein Gott, der sich gerne auch aufmacht. Also ich meine, er macht sich auf und das sehen wir ja in dieser Bibelstelle, Lukas 19, Vers 10, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Wir Menschen, wir lieben es eigentlich, Gott eine Grenze zu setzen. Ich habe da versucht, das mal grafisch darzustellen. Also auf der einen Seite sehen wir da auf dieser Grafik, sehen wir nicht, schade. Dann hat es, äh, okay, dann hat es die PowerPoint nicht übernommen. Tut mir leid. Also, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist, wir sind so Menschen, die es lieben, so Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, auf der einen Seite ist die Welt, da sind wir drin, da ist unser Setting und auf der anderen Seite, da ist Gott. Und eigentlich ist das so Zeit der Zeit der Aufklärung, dass wir sagen, eigentlich wir leben in einer Welt, wo Gott nicht dazugehört. Gott darf vielleicht so der Schöpfer, der Uhrmacher sein, der das Ganze anfängt, aber eigentlich, eh hey Gott, mischt dich in unser Leben nicht ein. Und ich verstehe es von unserer Geschichte her, weil... Die Religion oder auch die Kirche, wo wir irgendwie doch dazugehören, hat relativ viel Schaden angerichtet. Wie viel haben wir uns gegenseitig aufs Dach gegeben? Wie viel waren wir eben kein gutes Beispiel für das Gute, das wir in die Welt hineintragen möchten? Wie viele Kriege wurden begonnen durch unsere Gottesvorstellungen? Und da verstehe ich, dass da die Menschen dann irgendwann mal sagen, hey, hör auf mit diesem Gott, oder eigentlich möchte ich nicht, dass dieser Gott irgendwas mit unserem Leben zu tun hat. Aber Gott lässt sich keine Grenzen setzen. Gott lässt sich keine Grenzen setzen. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er kommt, also Gott selber kommt in dieser Person von Jesus Christus. Also eigentlich könnte man sagen, Gott schickt sich selber. Mission hat immer zu tun mit Schicken. Gott schickt sich selber. Also Gott hat irgendwann ein Gespräch mit sich selber und sagt, komm, wir gehen. Und er kommt in dieser Person von Jesus Christus. Er lebt, er stirbt, er wird von den Toten auferweckt, er geht zurück und dann sendet er seinen Geist. Also der Vater und der Sohn senden miteinander den Geist. Und der Geist kommt und lebt unter uns und wirkt und startet die Kirche. Und dann haben wir... Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, der uns in diese Welt hineinschickt. Uns in diese Welt hineinschickt. Also in der Theologie hat man dem einen Begriff gegeben und man sagt dem Missio Dei. In der Vorstellung, dass eigentlich Mission immer Gottes Werk ist und nicht unser Werk. Und ein Missionstheologe hat mal gesagt, es ist nicht die Kirche, die eine Mission hat, sondern es ist die Mission, die eine Kirche hat. Ein bisschen komplizierter Satz. Es ist nicht die Kirche, die eine Mission hat, sondern eigentlich ist es die Mission, die eine Kirche hat. Also Gott ist der, der kommt. Gott ist der, der wirkt. Gott ist der, der Heilung bringen will. Und wir sind eigentlich nur das Instrument, die Ausführenden, die da irgendwie mitmachen. Also wo ist der Ort, wo Gott wirkt? Wo ist der Ort, wo Gott Dinge tut? Oder wir könnten sagen, wo ist Gottes Baustelle? Also sein Homeoffice können wir uns ja irgendwie noch vorstellen. Aber wo ist er, wenn er auf Montage geht? Wo ist Gott, wenn er wirkt hier? Diese Welt. Johannes 3, Vers 16 und 17, dort heißt es, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Also für Gott ist diese Welt hier, wo wir drin leben, nicht irgendwie so ein Ort, nein, da will ich nicht sein, sondern im Gegenteil. Eigentlich ist diese zerbrochene Welt der Ort, wo Gott wirken will. Diese Welt hier, unsere Nachbarschaft, manchmal kann ich mir das gar nicht vorstellen, aber eigentlich ist es der Ort, wo Gott sich involvieren möchte, trotz all des Zerbruchs, trotz all den Überschwemmungen, trotz all den Dingen, die herausfordernd sind. Diese Welt ist der Ort, wo Gott Dinge tun will. Und ich hoffe, dass er wenig Homeoffice macht. Manchmal sieht es bei uns ein bisschen so aus, als ob Gott relativ wenig am Wirken ist. Oft sieht es gerade in unserer Region, die wirklich so eben über Gott spricht man nicht, sieht es so aus, als ob Gott... Ziemlich wenig dran ist am Wirken. Vielleicht in deinem eigenen Leben oder in deiner Familie oder in deinem Umfeld. Und wir schauen dann an Orte hin, wo wir denken, da ist Gott mehr dran. Und vielleicht könnte es so sein. Vielleicht ist es aber auch so, weil wir eben die Sprache verloren haben, über Gott zu sprechen. Und weil wir vielleicht die Dinge heute anders benennen und trotzdem... Gott ist am Wirken. Und ich habe euch heute Morgen eine Geschichte mitgebracht, wo ich finde, die zeigt das relativ gut auf, wie Gott eigentlich am Wirken ist. Und das ist die Geschichte von Cornelius in Apostelgeschichte 10. Und hier, und da müssen wir ein bisschen abstrahieren, geht es ja darum, dass dieser Cornelius Gott persönlich kennenlernt. Und das ist eine Form von dem, wo wir Menschen Heilung brauchen in unserer Gottesbeziehung, dass Menschen Gott kennenlernen. Aber es ist ja nicht nur in unserer Gottesbeziehung, sondern auch in unserer Beziehung zu uns selber, wo wir Heilung brauchen, in unserer Beziehung zu anderen Menschen und in unserer Beziehung zur Schöpfung. Also denkt das bitte mit, weil das ist auch etwas, wo Gott am Wirken ist. Es geht nicht nur um Gottesbeziehung, aber hier in dieser Geschichte vor allem. Und ich glaube auch, dass das immer wieder Priorität sein muss und Priorität sein darf, weil das unser Alleinstellungsmerkmal ist als Kirche. Wir sollen uns einsetzen für die Bewahrung der Schöpfung. Aber das können alle anderen auch. Wir sollen uns einsetzen für ein gutes Miteinander. Aber das können alle anderen auch. Wir sollen uns einsetzen, dass wir versöhnt mit uns selber leben können. Das können andere auch. Aber Menschen in Verbindung mit Gott bringen, ich glaube, das können nur wir Christen. Jetzt, wie geht die Geschichte mit Cornelius? Cornelius war ein römischer Hauptmann. Es heißt von ihm, er war so ein Zenturio, ein Befehlshaber der italienischen Einheit. Also die Römer hatten zu dieser Zeit, als sie das Land beherrscht hatten, auch so Söldner. Die haben versucht, aus allen Nationen, die sie beherrscht haben, so ein paar Leute mit hineinzunehmen und zu wissen, dass da Cornelius so eine italienische Einheit quasi präsidiert hat, heißt, das war wirklich ein spezieller. Also der ist wirklich rausgestanden. Der hatte wie so eine, also das war vielleicht nicht ganz die Präsidentengarde, aber das war wirklich so ein richtig wichtiger Römer. Ja. Annegret, mach das ruhig weg, das stört jetzt, da sind wir schon lange weg, vorbei. Genau. Sollte da irgendeine so Cornelius-Folie mal kommen? Noch eins zurück? Nein, noch weiter? Ja, lass mal das, das ist gut. Also Cornelius, der war so ein richtig wichtiger Mann und in Caesarea, Caesarea das war... Also wie eine der Boomstädte zu dieser Zeit. Also Caesarea, das wurde neu erschaffen, also vermutlich war Jesus selber da jeweils als Zimmermann auf dieser Baustelle. Das, das war auch eine Stadt, die zur Ehre des Kaisers gebaut wurde. Caesar, deshalb Caesarea. Und er war da quasi der Befehlshaber. Und das Interessante war, von Cornelius heißt es, es war ein gottesfürchtiger Mensch. Und seine Gottesfurcht hat sich ausgedrückt, dass er gebetet hat und wahrscheinlich hat er so die jüdischen Gebetszeiten übernommen und er hat Almosen gegeben. Also er hat die Synagoge und die Armen in seiner Stadt unterstützt. Also ziemlich cool. Aber er war ein Römer. War sogar ein römischer Militärhauptmann. Also so richtig, richtig ein Wichtiger. In Caesarea. Und jetzt heißt es in Apostelgeschichte 10, dass während er am Beten war, er eine Vision hatte. Also der hatte eine Vision. Und zwar, dass ein Engel zu ihm kommt. Also das finde ich jetzt wirklich speziell. Ich hatte noch keine Engelsvision. Also ich habe schon ein paar Dinge erlebt, aber sowas Cooles habe ich jetzt noch nie erlebt. Aber das ist einer, der ist nicht Jude. Der ist gottesfürchtig und da kommt ein Engel zu ihm und der Engel sagt ihm, hey Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und gesehen, dass du Almosen gibst. Das finde ich ermutigend für alle von euch, die heute Morgen was gespendet haben. <lacht> Gott sieht das. Und er reagiert darauf, auf die Gebete und auf das Almosengeben. Gott reagiert darauf, schickt ihm einen Engel und sagt, hey Gott hat das gesehen. Und was sagt ihm der Engel? Der Engel sagt dem Cornelius, hey Cornelius, da gibt es einer, der heißt Petrus. Der ist in Joppe, der ist gerade am Beten, schickt ein paar hin, damit er zu dir kommt. Ziemlich konkret. Cornelius, gottesfürchtig, macht das. Ruft einer seiner Soldaten, so auch ein gottesfürchtiger, zuverlässiger und sagt ihm, hey sorry, ich hatte da etwas ganz lustiges erlebt, Geh dort und dorthin, macht das und das. Die Geschichte dreht Kamera, zweites Setting Petrus in Joppe fast gleichzeitig. Der Petrus ist in Joppe, hat sich irgendwo da eingemietet, ja, weil in Joppe hat er ja kein Haus oder so, ich weiß nicht mal genau, wo das liegt. Hat ziemlich Hunger, ist Mittagszeit, sagt den Leuten da, hey, kocht mal was für mich. Und vermutlich geht Kochen in so einem Land ziemlich lange. Da muss man zuerst Holz anfeuern, Dinge holen. Das ist nicht so wie bei uns, man öffnet den Kühlschrank schaut was hat, schiebt es in die Mikrowelle und es geht. Also, denken wir mal vielleicht eine Stunde. Vielleicht eineinhalb Stunden. Petrus weiß, hey, das geht noch lange. Was mache ich in dieser Zeit? Gehe ich beten. Geht aufs Dach, beten, Mittagszeit, ziemliche Hitze. Er hat selber eine Vision. Während er betet, sieht er, wie sich der Himmel öffnet. Da kommt ein Leintuch runter an vier Ecken und in diesem Tuch drin sind unreine Tiere. Und das kommt jetzt aus dem Alten Testament, weil im Alten Testament ist klar definiert, was du essen darfst und was du nicht essen darfst. Also irgendwie hat Gott so seinen Hunger genutzt, Vision, und da kommen Dinge runter, die er nicht essen darf. Und er hört eine Stimme, die sagt, schlachte und isst. Petrus, als guter Jude, sagt, no way, mache ich sicher nicht. Tuch geht wieder hoch, Tuch kommt wieder runter, schlachte und isst. Tuch geht wieder hoch, Tuch kommt wieder runter, schlachte und isst. Dreimal. Und jedes Mal hört er eine Stimme, eine Gottesstimme, die ihm sagt, was ich als rein Erkläre, erklär du nicht als Unrein. Und als die Vision fertig ist, klopft es an der Türe. Die Soldaten von Caesarea kommen und sagen, hey, wohnt hier ein Petrus? Hä? wieso wisst ihr das? Petrus kommt runter. Und es fängt langsam an, für ihn Sinn zu machen. Sie übernachten noch einmal, weil anscheinend die Reise von Joppe nach Caesarea geht ungefähr einen Tag. Am nächsten Tag brechen sie auf, kommen am übernächsten Tag an und was ist da? Cornelius hat alle zusammengerufen. Die ganze Verwandtschaft, alle seine Freunde, alle waren in diesem Haus beisammen auf Grundlage eines Traums. Auf Grundlage eines Traums. Und Petrus kommt mit hinein, Cornelius kommt ihm entgegen, er versucht noch irgendwie noch eine religiöse Show zu machen und Petrus sagt: <lacht> Alles gut, ich bin auch nur ein Mensch. Und sie erzählen einander die Geschichten. Cornelius erzählt ihm vom Traum und plötzlich merkt Petrus, hier ist Gott am um Wirken. Hier ist was Spezielles. Und er predigt ihnen das Evangelium. Er erzählt ihnen, hey, hört mal, der eigentliche König dieser Welt ist nicht Cäsar, sondern Jesus. Das ist seine Botschaft. Der eigentliche König dieser Welt ist Jesus. Und dieser Jesus ist Gottes Sohn. Er ist gestorben am Kreuz und auferstanden. Und während er noch am Predigen ist, fällt Gottes Geist und die Leute, die da versammelt sind, fangen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Und Petrus sagt, hey, das kenne ich doch. Und wenn sie schon erfüllt sind mit dem Geist, dann kann ich sie auch taufen. Und er tauft sie. Petrus bleibt noch ein paar Tage. Ich finde es schade, dass das nur in einem Vers abgehandelt ist, weil es hat mich sehr interessiert, über was die alles noch gesprochen haben. Und er geht zurück und die anderen Juden-Christen machen ein Riesendrama und sagen, Petrus, was fällt dir eigentlich ein? Weißt du nicht, dass du als Jude nicht in das Haus eines Heiden darfst? geht dir eigentlich noch, dass du da diesem predigst? Und Petrus sagt, was hätte ich tun sollen? Leute, was hätte ich tun sollen? Ich hatte zuerst diese Vision, er hatte den Traum und dann fällt noch Gottes Geist, was hätte ich tun sollen? Und wisst ihr, es sind zwei Dinge, die mich erstaunt und dieser Geschichte. Das Erste, was mich erstaunt, ist, wie Gott am Wirken ist. Und das Zweite, was mich erstaunt, wie viel es braucht, dass Petrus sich auf das Wirken Gottes einlassen kann. Es sind zwei Dinge, die mich echt erstaunen. Ich meine, Petrus, der war drei Jahre mit Jesus zusammen. Der hat erlebt, wie Jesus immer wieder Grenzen überwunden hat. Er hat erlebt, wie Jesus alle religiösen Konventionen gebrochen hat. Er hat mit Frauen gesprochen. Er hat mit Zöllnern gegessen. Er ist ins Haus von Menschen gegangen, die man nicht hätte besuchen sollen. Er hat mit einer Samaritanerin am Brunnen, die als unrein bezeichnet wurde, gesprochen. Er hat zugelassen, dass eine Stadtbekannte Prostituierte ihn berührt. Das alles undenkbar. Petrus hat das alles miterlebt und trotzdem... Hat er nicht gecheckt, dass das eigentlich Mission bedeutet, immer wieder Grenzen zu überwinden? Und das Zweite, was mich so erstaunt an dieser Geschichte, ist, dass Gott schon lange bei Menschen dran ist zu wirken, von denen wir es nie denken würden. Also hätte Petrus gedacht, ich sollte mal nach Caesarea gehen, um da diesem Militärhauptmann von Jesus zu erzählen. Das war doch für ihn undenkbar. Ich möchte kurz mit euch die Predigt unterbrechen und eine Gedankenübung machen und euch zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, welche Person in deinem Umfeld ist die unwahrscheinlichste Person, dass Gott am Wirken ist? Wer könnte das sein? Wenn du in der Schule bist, vielleicht ein Lehrer. Wenn du arbeitest, vielleicht ein Chef. Vielleicht die Schwiegermutter, der Nachbar. Welches ist die unwahrscheinlichste Person für dich in deinem Umfeld, dass Gott dort am Wirken wäre? Ich möchte nicht behaupten, dass Gott dort auch dran ist. Das wissen wir nicht. Aber es könnte ja sein. Es könnte ja sein. Und die zweite Frage, wo ich kurz Pause machen möchte, zum Überlegen, wo denkst du, dass Gott im Moment dran ist, in deinem Umfeld am Wirken? Wir könnten natürlich sagen, gut, das ist die Apostelgeschichte. Das ist eine spezielle Situation, erste Kirche, dort hat Gott noch gewirkt, heute wirkt er nicht mehr. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gott aufgehört hat zu wirken. Ich glaube nicht, dass Gott sich verändert ich glaube nicht, dass sich Gott plötzlich aus der Welt zurückgezogen hat. Gesagt hat, die Schweiz, die will mich nicht mehr, die braucht mich nicht mehr. Jetzt gehe ich woanders hin. Nein. Ich glaube, dass Gott genauso aktiv ist hier. Aber es ist unsere Herausforderung, immer wieder herauszufinden, wo ist dieser Gott dran? Wo wirkt er? Wo ist er dran? Bei welchen Menschen? Lasst uns kurz... Wirklich eine Pause einlegen und überlegen, wo in deinem Umfeld vermutest du, dass Gott im Moment am Wirken ist? Wo ist er dran, zu suchen und zu retten, was verloren ist? Wo ist er dran, sich Menschen vorzustellen, dass sie ihn kennenlernen? Wo ist er dran, bei Menschen, dass sie Heilung erfahren in der Beziehung zu sich selber? Wo ist Gott dran, um Heilung zu bringen zwischen Menschen? Wo ist Gott dran, um unsere Beziehung zur Schöpfung wiederherzustellen. Wo vermutest du es? Lass uns kurz einen Moment nehmen, eins, zwei Minuten, wo wir das für uns selber überlegen. Und dann möchte ich euch einladen, kurz an den Tischen darüber auszutauschen. Gabriel, magst du im Hintergrund ein bisschen spielen? Dann ist es nicht so einfach schon nur, weil ich dein Klavierspiel so super finde. Danke. Okay. Zuerst jeder für sich. Wo vermutest du, dass Jesus in deinem Umfeld im Moment am Wirken ist? Zu sehen, wo Gott am Wirken ist, ist immer mit Unsicherheit verbunden. Es ist nie so im Sinne von, ich weiß genau, was Gott tut. Ich stelle mir vor, wie unsicher Petrus war auf dieser tagelangen Reise. Wo, auf dieser Tagesreise, was ist du überhaupt? Und ich finde es auch erstaunlich, wie Petrus wie auch immer wieder die Bestätigung von Gott brauchte, zu sehen, doch, da ist wirklich Gott am Wirken. Und sich auf das einlassen zu können. Und auf der einen Seite finde ich das spannend, und auf der anderen Seite auch ein bisschen beängstigend. Weil wir haben das nicht im Griff. Und doch irgendwie zu sehen, hey, und das finde ich ermutigend für alle, die vielleicht jetzt nicht so extravertiert sind, weil Gott extravertiert ist und er die Dinge startet, müssen wir oft gar nicht die sein, die jetzt Dinge vorwärts treiben und Dinge tun. Sondern eigentlich sind wir nur eingeladen, dort mitzumachen, wo wir sehen, dass Jesus am Wirken ist. Zu erkennen, Jesus, wo bist du dran? Und uns dann einladen zu lassen und dort mitzumachen. Natürlich, wir können auch als Christen immer wieder so durchs Leben gehen und gar nicht hinschauen. Und ich glaube, es ist immer wieder herausfordernd, wirklich uns einzulassen und zu sagen, Jesus, wo bist du dran in meinem Umfeld und wo möchtest du mich einladen? Aber ich finde das so spannend vom Prinzip her. Ich meine, der Engel, der zu Cornelius kam, der hätte ja alles fertig machen können. Der hätte ihm doch schon alles erklären können. Der hätte ihn ja auch noch taufen können. Aber nein, Gott macht das nicht so. Sondern es ist immer ein Zusammenspiel. Gottes Wirken ist immer ein Zusammenspiel zwischen ihm und uns und uns und ihm und ihm und uns und uns und ihm. Es kommt immer etwas zusammen. Weil es uns involviert, ist es auch die Herausforderung, wo braucht es bei uns, dass wir bereit sind, wirklich Grenzen zu überschreiten. Ich denke mal, bei Petrus waren es verschiedene Grenzen. Die erste Grenze, die er überschreiten musste, war eine kulturelle Grenze. Ein Jude geht nicht zu einem Römer. Das tut man einfach nicht. Also darauf steht die Höllenstrafe, aus jüdischer Sicht. Das war wirklich eine kulturelle Grenze. Wo wären die kulturellen Grenzen bei dir? Also ich bin jetzt seit 20 Jahren in Afrika unterwegs. Und ich spüre immer noch, was ich da für Grenzen habe. Also das, was für mich am schrecklichsten ist in Afrika, ist die Lautstärke. Echt? Es tönt jetzt doof, aber es muss einfach in Afrika muss immer alles laut sein. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht, und da einfach zu akzeptieren, das ist so, und ich lasse mich darauf ein. Ich meine, wir hier leben ja, und das sieht man am Sonntagmorgen leider noch ein bisschen zu wenig, aber eigentlich leben wir interkulturelle Kirche, weil die Hälfte unserer Kirche hat ihr Geburtsland in Afrika. Und ich sage euch, jedes Mal, wenn ich in diesen Raum komme, bin ich wegen irgendetwas frustriert. Da läuft das noch, da liegt das noch rum, da liegt das noch und so. Und ich merke, das sind kulturelle Grenzen in mir, wo ich sage, als Schweizer in der Schweiz, so lebt man nicht. Das macht man nicht. Und dann sage ich immer wieder, wer bin ich zu sagen, was richtig und falsch ist? Und wo bin ich herausgefordert, Grenzen zu überwinden? Vielleicht mich auch zu ändern. Und wo ist dann vielleicht auch mal ein klärendes Gespräch dran? Das braucht es auch. Die zweite Hürde, die wir hier sehen bei Petrus, war eine politische Hürde. Also der Unterdrückte geht zum Unterdrücker. Der Unterdrückte geht zum Unterdrücker. Ich, ich, ich weiß doch vor etwa. Ja, es war schon ziemlich lange her. Ich war junge Christ, so richtig euphorisch. Wir waren auf der Straße, haben evangelisiert. Und dann spreche ich mit einem jungen Mann, der mit seinem Töff da war. Und es entpuppt sich, er gehört zur Autopartei. <lacht> ich war gerade in meiner linkskommunistischen Jesus-Phase. Und er war in seiner Hardcore der Staat, ist ein weiß nicht was. Und auf der autobahn fahre ich so schnell und niemand soll mir sagen, was ich tun soll. Phase. Und ich habe gemerkt, wie schnell das Gespräch weg von Jesus hin zu politischem kam. Ich merke immer wieder, was das für eine Hürde sein kann. Menschen, die politisch oder auch von der Lebensanschauung einfach ganz anders gewickelt sind. Ich meine, Petrus musste eine ökonomische Hürde überwinden. Der arme Fischer, der eigentlich nichts hat und von anderen abhängig ist, geht zu diesem reichen Römer in sein Haus, der eigentlich alles hat. Und vielleicht hatte Petrus auch diesen Kampf in sich und sagte, was habe ich überhaupt zu geben, was soll ich jetzt überhaupt tun? Und vielleicht ist es manchmal auch umgekehrt, der reiche Schweizer, der zu jemandem geht, der anständig ist. Ein guter Freund, eigentlich so gut ist er nicht, aber doch ein Freund, der ist in den Drogen, ist Sozialhilfeempfänger. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm zu tun habe, denke ich, hey komm, bring mal deinen Arsch hoch. Also es kann doch nicht sein, dass du jahrzehntelang von der Sozialhilfe lebst. Und da merke ich, wie da Grenzen in mir sind. Und ich denke, ja, vielleicht geht es dann später mal um das. Aber das Erste ist doch, dass er Jesus kennenlernt. Und Heilung und Befreiung erlebt. Welche Grenzen sind es bei dir? Also wenn Jesus dich einlädt, für das Wirken, das er tun ist, sind immer Grenzen, die da innen überwunden werden müssen. Innere Haltungen, die überwunden werden müssen. Wenn wir uns aufmachen und, und teilhaben am Wirken Gottes, an der Wiederherstellung, ist eben auch eine Wiederherstellung, die da in uns passiert. Ich möchte, dass wir uns noch kurz Zeit nehmen, für das zu beten. Und ich merke, dass ich da immer wieder auch Gottes Gnade brauche in meinem Herzen, um da weich zu bleiben und zu sagen, ich stelle mich nicht auf den Standpunkt, ich bin richtig.